0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Ingegneria merenda. Oggi vi propongo la prima live in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria di Roma 3, il cui argomento è donne nelle STEM in occasione della festa della donna dell'8 marzo 2021. Potete trovare la live completa sia sul mio canale YouTube che sul canale YouTube di Ingegneria di Roma 3. Fatemi sapere che cosa ne pensate sul mio profilo Instagram eliana.streppa. Inizierei subito facendo un giro di presentazioni, così scaldiamo un attimo i motori. La prima domanda che è d'obbligo, il nome. Andando in ordine alfabetico, vi lascio subito presentare. Claudia Cecioni, insomma. Di
1: Paola. Federica Pascucci.
0: Sofia Fabiano. Seconda domanda, professione. Ricercatrice. Ricercatrice. Professore associato, studentessa. Che è comunque una professione a tempo pieno. (ride) Domanda da un milione di dollari, perché hai scelto la tua ingegneria? O meglio, qual è la tua ingegneria e perché l'hai scelta? Ah, Io ho scelto ingegneria civile perché mi piaceva l'idea che
2: i miei studi avessero un risvolto applicativo nella progettazione di opere pubbliche, quindi di beni comuni.
3: Io ho scelto ingegneria aeronautica, e un po' il sogno antico dell'uomo, quello di volare, ero incuriosita dai meccanismi che c'erano dietro, e ho pensato: perché no? E quindi eccoci qua.
1: Io sono ingegnere informatico, ma diciamo la mia formazione è più nel campo del, dell'informatica che si attiene all'automazione di impianto, e l'ho scelta boh, quasi per caso. <ride>
4: Io studio Ingegneria delle Tecnologie per il mare e l'ho scelta perché ho una grande passione per il mare sin da quando sono piccola, quindi avere la possibilità di studiare in un settore così, così innovativo, e così nuovo, mi, mi affascinava molto, quindi la mia scelta è ricaduta su questo tipo di ingegneria
0: approfittiamo per dire che Ingegneria del Mare è una delle new entry rispetto a tutte le ingegnerie presenti a Roma 3 così mi ha dato questa assist per dire questa cosa ultima domanda rispetto a questa parte di presentazione per quale motivo consiglieresti la tua ingegneria?
2: io consiglierei l'ingegneria civile a chiunque ha e vuole avere un'attenzione per l'ambiente e a chiunque ha anche solo un minimo un attimo pensato di voler essere ingegnere o ingegnera
3: Io consiglierei ingegneria aeronautica a chi non ha paura di mettersi in gioco e non si demoralizza facilmente. (ride) Diciamo che eh, è importante avere, secondo me, curiosità e non arrendersi alle prime difficoltà.
1: Io consiglierei il percorso che ho fatto io a tutti coloro che da piccoli hanno giocato con i robot o i transformer.
4: Io consiglierei la mia laurea a chi... Ha voglia di mettersi in gioco e di provare una una cosa nuova e soprattutto a chi come me ha una grande passione per per il mare e vuole capire come come migliorare l'ambiente anche in virtù di, di, alla fine una
0: cosa che, che ricopre la maggior parte della superficie terrestre. Giusto, giustissima osservazione. Eh, Dico due parole anch'io rispetto all'ingegneria biomedica, visto che ci sono. Eh, Consiglierei l'ingegneria biomedica certamente a chiunque voglia dare un impatto eh, tecnologico per quanto riguarda il mondo della salute, che secondo me eh, è proprio una sfera personale molto delicata, perché nel momento in cui viene impattato ci sentiamo molto vulnerabili, molto fragili. Quindi il fatto di intervenire con le tecnologie ci aiuta sempre a rendere questo momento un pochino meno critico, cioè almeno si spera. Eh, Entriamo un attimino nella discussione, Eh, avevo anticipato già sui profili Instagram in giro eh, da da brava influencer, scherzo, eh, più o meno di che cosa avremmo parlato oggi, Eh, la prima domanda in realtà nasce da eh, una lettura che ho fatto recentemente, un libro che si chiama Invisibili, che parla proprio, eh, diciamo, delle donne. (ride) Il titolo è un po' provocatorio chiaramente, eh, dati alla mano mh, snocciola un po' di informazioni e una cosa che mi ha particolarmente colpito è l'esempio che portava di questi smartphone, cioè i nostri smartphone, questi, <ride> 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 di chi? Eh, che sono praticamente studiati sulle misure della mano media eh, maschile. In generale, questa, cioè la mano media eh, de, de dell'uomo è in generale sempre eh, più, più grande rispetto a quella della donna e quindi c'è la cosa tipica che la donna ha più difficoltà nel maneggiare questo strumento. Allora mi è venuto in mente, anche ricordandomi di un altro passaggio in cui eh, avevo sentito che fino a pochissimo tempo fa i crash test per esempio eh, per le automobili venivano effettuati con dei manichini che si riferivano a una fisicità molto specifica, sempre maschile, ma in realtà non è solo il problema del maschio, ma proprio delle, delle misure eh, che non si adattavano chiaramente a, tutti, a tutte le persone, mi avrò in mente questa domanda. Eh, esiste ancora questo problema, nel senso, degli studi scientifici che eh, prendono a modello principalmente l'uomo, oppure c'è una suddivisione, eh, diciamo, adatta uh, anche che, che prenda in considerazione anche delle minoranze come possono essere vabbè si definiscono minoranze però in realtà che possa prendere in considerazione anche le donne ecco chi vuole rispondere <ride> <ride> a questo momento di <ride>
2: che a me se posso intervenire è venuto in mente che ad esempio nell'ambito dell'ingegneria costiera sono stati fatti che è l'ambito di cui me ne occupo e quindi si lega anche all'ingegneria delle tecnologie del mare dove ci rappresenta la nostra studentessa sono stati fatti degli studi per vedere come, qual è la capacità di un uomo di eh, sopportare l'onda diciamo, che supera un certo sca- ostacolo e colpisce un wow. uomo, quant'è la capacità di resistenza. E questi studi sono stati fatti solo su un uomo, per esempio. Quindi, vabbè, adesso è, è un esempio, però diciamo sì, che in realtà nel è normale vivere, non, non, non ho mai... Diciamo, negli strumenti che ho ho avuto, pur essendo piccolina di statura, non ho mai avuto grosse difficoltà, diciamo. Eh, Però mi hai fatto pensare appunto a questi studi scientifici in questo ambito che effettivamente i cui test sono stati fatti solo sugli uomini.
3: Io anche nel mio ambito non ho mai pensato a questa diversità, eh, neanche l'ho sentita, devo essere onesta. però riflettendoci anche, non lo so, per esempio quando si fa la progettazione preliminare di un velivolo, si fa normalmente una stima di qual è il peso del passeggero medio, le dimensioni, Adesso a noi questo forse gioca un po' a favore, perché tendenzialmente sono più piccolino e abbiamo più spazio, però effettivamente quando si tende a dare una stima, si fa una stima più o meno su una fisicità, Eh, maschile forse, non non lo so un aneddoto che mi è venuto in mente sentendovi parlare però questo è un po' fuori tema Eh, una cosa che mi fa sorridere molto quando ci capita di andare a fare misure in un posto specifico diverso dall'università una cosa che succede sempre è che arriviamo e dopo il primo giorno le prime ore c'è qualcuno che viene e mi fa guarda scusa, so che non c'è un bagno per le femmine che purtroppo qui non ce ne sono mai e quindi <ride> non siamo attrezzati. L'ultima volta sapete che ero impegnata in, una, in un'esperienza appunto fuori, una struttura in cui è successa la stessa cosa. Eravamo io e la dottoranda eh, Luana del nostro gruppo e anche in questo caso ci è stata detta la prima volta e ci sono così tante ragazze qui dentro. <ride> e e ci hanno chiesto scusa per il fatto che non ci fosse un bagno eh, esclusivamente femminile, eh, è una cosa stupida, ovviamente wow. <ride> non ci <ride> sono e quindi penso. per loro non c'è la necessità di fare la differenza, però è un aneddoto che mi piace sempre raccontare perché è sulle basi e forse non ci
0: pensiamo anche proprio. Questa cosa mi fa venire in mente mia madre che recentemente mi raccontò, mia madre è un'imprenditrice Ehm, che, in un ambito che non c'entra niente con l'ingegneria, però è eh, praticamente la stessa, molto, insomma, una, una cosa molto simile. Però è successa stata 30 anni fa. Eh, nel suo caso, <ride> quando lei andava in banca, mh, tipicamente il lunedì mattina, eh, in una nuova filiale le dissero: Guardi, mi dispiace, non, c'è, non, non esisteva, avevano fatto il, il direttore di banca, donna. E hanno dovuto fare tutti i lavori nella, nella sede perché non avevano pensato a fare il bagno per le donne, insomma, quindi, però vabbè, anni fa, il fatto che succede ancora oggi un po' mi, mi spiazza.
3: Sì. Credo che comunque oggi ci stiamo modernizzando molto da questo punto di vista, forse anche gli studi eh, di cui parlavi prima o poi apriranno un po', no? Le frontiere anche all'idea di un tester donna. Eh.
1: Beh, io, diciamo, come aneddoti ce ne avrei diversi, anche, diciamo, riportati da colleghe. Per esempio, è stato, diciamo, quasi clamoroso il fatto di una collega neolaureata che era stata invia- invitata ad una riunione di progetto, ovviamente unica donna, dopo neanche cinque minuti si è ritrovata i cappotti di tutto e tra le mani, perché, non lo so, <ride> pensavano fosse... Anche a me stesso... E, e poi un'altra volta questo diciamo, invece è successo a me andando fuori anch'io a fare eh, misure e quant'altro con uh, un tecnico mi sono ritrovata che dicevano senta professore scusi che può andare a prendere a me può andare a prendere la strumentazione Ho detto ok tutto a posto però diciamo vabbè sono son cose che succedono ma succedono quasi sempre e Secondo me succedono anche per una sorta di consuetudine, per esempio se io ripenso a una decina d'anni fa quando cominciarono i primi esperimenti di interazione uomo-robot, quindi con sistemi con, diciamo, un, che richiedevano nei lavori scientifici non un numero così eccessivamente alto di sperimentazione con soggetti diversi, Beh, Tipicamente quello che succedeva è che uno acchiappava i dottorandi di turno, e i dottorandi di turno tipicamente erano più uomini che donne, quindi poi alla fine avevi un articolo scientifico che era più sull'interazione uomo-robot tra un maschio e un, un robot piuttosto che non tra una femmina e un robot, però diciamo questa appunto è una questione Penso di una buona pratica come quella del eh, bambino.
0: Capisco perfettamente perché è lo stesso problema che ho avuto io durante la tesi magistrale, eh, reperire diciamo, dei soggetti femminili nella stessa quantità è stato più complicato, quindi effettivamente capisco che proprio certe volte si tratta proprio di questioni pratiche. Sofia? Sì,
4: diciamo che io ovviamente non ho aneddoti relativi alla mia esperienza lavorativa come ognuna delle delle professoresse e delle ricercatrici che sono intervenute prima però eh, io diciamo nel mio piccolo spesso mi sono sentita un po' ehm, non dico come se fosse messo in discussione eh, il mio essere un'ingegnere appunto eh, come se le, le donne per esempio effettivamente ancora questo ce lo dicono anche i dati, le percentuali sono minori rispetto a quelle degli uomini anche in ambito STEM generalmente e, e questo ha portato molti spesso a dirmi ma, ma ingegneria non è un lavoro da uomini, cioè, che, che cosa stai facendo là dentro? Sono troppo difficile per una donna e questo è un ostacolo che fa un po' ridere che nel 2021 ci sia ancora e che ci siano tutti questi pregiudizi ma Effettivamente purtroppo ancora ci troviamo a scontrarci con con queste cose, quindi sì, penso che magari ovviamente man mano che le future generazioni entreranno all'interno di questi settori eh, si riuscirà ad avere degli studi un po' più eh, omogenei dal punto di vista eh, del genere, insomma, però per ora... Un, un sì.
0: che, diciamo. mi, mi ricorda che anche a me è successo però parliamo di um, tantissimi anni fa stavo tipo in, al primo anno una cosa del genere e mi chiedono perché da quando fanno entrare le, le ragazze in ingegneria una battuta molto divertente l'ho riso tantissimo evidentemente ma comunque eh, allora la prossima domanda che vorrei porvi in realtà è una domanda un po' sempre un po' provocatoria nel senso eh, si tratta di equali di genere. Ora, non so se chi eh, l'ascolto sa questa cosa, penso di sì, insomma, eh, io l'ho visto, io lavoro su progetti finanziati a livello europeo e solitamente si richiede di avere un, diciamo, in italiano si dice una specie di bilanciamento tra il numero di, di professionisti donne e il numero di professionisti uomini che lavorano all'interno di, del progetto. Tipicamente 50-50, insomma, questo è. Eh, la mia domanda è... Secondo voi si è riusciti, dato che è una richiesta il fatto di avere di, cioè, la preferenza di avere questo 50 e 50 di partecipazione, ehm, è riuscita questa preferenza, questa regoletta, tra virgolette, a sensibilizzare alla questione eh, della presenza delle donne nelle STEM in generale? Mh, nel senso, siamo sicuri che le donne vengano prese in considerazione in quanto brave, che è alla proprio cattivissima? Eh, oppure magari vengono prese in considerazione semplicemente per rispondere a questa, a questa richiesta.
2: No, se posso intervenire tenendo lo stesso <ride> ordine, sicuramente <ride> se diciamo... È necessario che ci siano le quote rosa al 50%, quindi sicuramente bisogna rispondere a questa richiesta. Però sicuramente io penso che dà la possibilità alle migliori, ovviamente, di eh, rappresentare tutto ciò che, diciamo, eh, gli studi che hanno fatto e e il lavoro che possono fare. Io penso che, magari non è inviato, però io penso che che con l'esempio si portano avanti le nuove generazioni, quindi penso che se sempre più donne hanno dei ruoli pubblici o meno pubblici o privati però sempre più di prestigio è quando diciamo con il passaparola e con vedere che ci rappresenta ad esempio un ministro, una ministra donna immagino che tutti i ragazzi o le bambine che seguono i telegiornali o le notizie sanno che è possibile quindi con il tempo questo sicuramente è, può essere solo che positivo questo in primis mi viene da, da dire, quindi per quanto possa essere diciamo, un dovere accontentare un 50% di Quaterose, sicuramente di Guate Rose, sicuramente dà anche un contributo a, diciamo, a, a, alla, alla nostra attenzione, alla casa. <ride>
3: Io mi trovo d'accordissimo sull'importanza dell'esempio, è stata una soddisfazione, una mia amica proprio recentemente è stata chiamata per un incarico molto importante nell'ambito dell'economia e lo ha fatto grazie alla sua esperienza lavorativa, diciamo, quindi è stata conosciuta grazie a questo, è andata avanti e secondo me se con- riuscirà a, con- a continuare questo percorso è uno degli esempi di esempio, ecco. E- Penso che comunque ci stiamo facendo sentire in un modo o nell'altro. Eh, nel mio ambito in particolare siamo comunque poche, anche se ho, vi, vivo due realtà diverse, nel senso che nel piccolo dell'università, del laboratorio, si cominciano a sbilanciare gli equilibri a nostro favore, nel senso che paradossalmente, nonostante siamo un laboratorio sperimentale e quindi molto pratico e ci si aspetta per una una cultura, forse un'idea culturale, neanche giusta, però ci ci si aspetta una presenza prettamente, non prettamente, però di solito maggiormente maschile, invece ultimamente siamo molto più femmine che che non uomini e e ci facciamo sentire, questo lo facciamo notare normalmente. Dall'altro lato, quando partecipiamo a progetti a un po' più ampio raggio effettivamente siamo poche, poche partecipanti in generale, eh, però credo anch'io che quelle che ci sono non ci sono unicamente per coprire un numero ma anche per l'esperienza che hanno fatto Adesso, il nostro capo progetto di due dei progetti più importanti che seguiamo più grandi non importanti è un'indiana, una donna indiana secondo me mamma quindi ha fatto un percorso di vita normale, non una di quelle cose del tipo, ho rinunciato a tutto per la carriera, no, eh, anche una mamma, eh, non la conosco ovviamente nel personale, però mi sento di dire che per me è un grande esempio. Bene.
1: Io volevo, diciamo, puntare un po' l'accento sul rovescio della medaglia che questa cosa ha portato ossia questa richiesta diciamo di avere un certo bilanciamento noi la viviamo non solo a livello dei, dei progetti e dei finanziamenti ma anche in tutte le commissioni che si fanno all'università e purtroppo quando si è in poche si è sempre le solite certo. sia sì a livello di commissioni di concorso nazionali sia sì a livello. che è una cosa bellissima perché a me ha portato appunto a conoscere praticamente Colleghi che mai di cui mai avrei saputo resistenza o di cui mai avrei conosciuto così a fondo le ricerche, perché magari mi è capitato di visitare, anche se solo virtualmente nell'ultimo anno, il loro laboratorio perché lì abbiamo, insomma, abbiamo loro ci, ci hanno presentato perché siamo all'interno di una commissione di concorso e lo stesso anche mi è capitato di coprire diversi ruoli. Importanti all'interno di progetto come appunto eh, essere eh, coordinatore dell'unità locale oppure dissemination manager di tutto un progetto proprio perché veniva richiesta in qualche modo un certo numero di ruoli e una presenza femminile. Non dico che non avrebbero magari pensato a me in assoluto, però probabilmente se non ci fosse stato questo, non, magari non mi avrebbero chiamato con questa frequenza, Ecco, questo sicuramente. Il che da una parte è bene, dall'altra insomma, è un po' più di overhead. Beh,
4: io credo che ci sia anche un, un problema che si pone nel momento in cui si, si parla, per esempio, di poterosa, cioè quello di cui poi eh, ho sentito parlare anche prima, ehm, che è un po' quel, quella possibilità che magari le donne vengano scelte, ma per essere quota rosa magari ovviamente non, non sto dicendo che eh, ci sia una, un'evidente problematica su questo eh, però diciamo piuttosto che, secondo me, piuttosto che eh, incentivare le quote rosa eh, potrebbe essere altrettanto utile eh, incentivare per esempio i sussidi statali per eh, le donne per permettergli di non dover scegliere tra lavoro e carriera Uh, per uh, magari uh, proseguire i propri studi in, uh, in autonomia e magari in questo modo si avrebbe anche un, uh, diciamo un aumento per esempio delle percentuali sia di studentesse che di ricercatrici che di lavoratrici in questo ambito perché in ogni caso anche quello che si chiama soffitto di cristallo di cui uh, si sente spesso parlare eh, non dipende solo dal fatto che, che siamo donne ma anche da tutto ciò che ci impedisce di andare avanti e indubbiamente non avere eh, un sostegno anche economico alle spalle spesso può essere un problema per molte e, e quindi penso che oltre a determinate misure ne servono anche altre anche in, in campo economico oltre che culturale, salariale, eh, che ne ha in niente, insomma.
0: Per chi ci ascolta e non, magari non lo sa, insomma, il soffitto di cristallo, è, si dice, soffitto di cristallo, una linea di livello professionale oltre il quale le donne fanno fatica ad andare. Tipicamente eh, quando si entra nel mondo del lavoro ovviamente si viene classificati, eh, si viene appunto messi in alcuni livelli in base al contratto nazionale a cui si è sottoposti e solitamente appunto se le donne fanno più fatica statisticamente nonostante di solito abbiano magari dei voti più alti, siano più performanti per quanto riguarda lo studio, mh, quindi la laurea eccetera, i primi anni di lavoro lavorano tanto e lavorano bene, a un certo punto si fermano, non riescono ad andare avanti tipicamente perché, sempre in generale, perché poi ogni caso è a sé, ehm, è più comune che le donne abbiano un carico diciamo, di lavoro di quello non pagato, quindi parliamo di gestione di casa, gestione della famiglia, persone, ad esempio all'interno della famiglia se ci sono persone anziane o con handicap, tipicamente se ne occupano le donne, però è sempre in generale. E quindi, dato che non non ci sono tantissimi sostegni a livello sociale rispetto a questo, è più facile che una donna faccia un passo indietro, anche perché eh, questo, unito al fatto che sempre di solito le donne guadagnano anche un pochino meno rispetto ai mariti o ai compagni, quello che succede è che se proprio dobbiamo rinunciare a uno stipendio, rinunciamo a quello che è più basso e quindi a quello della donna. Quindi questo è il discorso in generale che è molto molto complicato eh, leggo tra i commenti una, un'idea sul fatto della paternità e della maternità. Eh, secondo me il problema della maternità va risolto allungando il tempo della paternità. In realtà non è nemmeno così semplice perché eh, certe volte sono gli stessi papà che fanno fatica, cioè rimangono ancorati un pochino alla mentalità del tipo va bene sì, però magari continuo, cioè che ne so, ho sette giorni di paternità, adesso ci sono sette giorni lavorativi di paternità però magari rimangono ancorati e dicono, vabbè, però se mi arrivano una mail, se succede qualcosa, se c'è una riunione partecipo, poi magari non lo fanno, però c'è cioè, questa idea ancora un po', un po' ancorata, il discorso è veramente molto interessante, ma anche molto molto complicato. Eh, a proposito, prima è uscita fuori anche come, come parola, recentemente c'è stata una polemica allucinante, chiaramente riguardante Sanremo, perché ci deve essere sempre una polemica riguardante Sanremo, eh, ovvero della direttrice d'orchestra che ha chiesto di essere chiamata direttore d'orchestra. Volevo chiedervi se voi avete mai... Io personalmente di solito non mi chiamano nemmeno ingegnere, capita più spesso mi chiamano dottoressa, però di solito mi chiamano ingegnere. Non correggo, non, non è una cosa a cui faccio caso, però come diceva qualcuno le parole sono importanti, quindi ingegnere o ingegnera.
2: Da, anche lì, anche a me, se mi è capitato che mi hanno chiamato ingegnere, non è che mi ha disturbato proprio tanto, però diciamo, come esiste infermiera e infermiere, magari ingegnera ci fa più buffo, ma proprio perché come mestiere, diciamo, quello dell'infermiera, tra l'altro, sono più le donne che gli uomini, quindi ci viene più facile, cioè non, non ci sembra buffo infermiera, invece ingegnera sì, però penso che sia solo una cosa di un discorso di abitudine. Di fatto non ci vedo niente di strano, anzi, potrebbe aiutare a rendere tutto più normale, cioè senza il dover obbligare ad avere il 50% delle quote rose, senza dover obbligare a chiamarci ingegnera. Però, diciamo, se fosse un vocabolo di uso comune, di fatto renderebbe tutto più normale, come dovrebbe essere.
3: Io concordo che è una questione di non essere abituati e quindi fa strano, un po' come leggevo anche io la Polemica di Sanremo e diceva eh, la direttrice d'orchestra eh, che ogni mestiere ha il suo nome e quindi è giusto chiamarlo con quel nome. Per questo lei voleva sentirsi chiamata direttore d'orchestra che da un lato è, è cos- forse è così perché... Sottolineare direttrice è come sottolineare una diversità quando invece stiamo cercando di fare tanto per essere allo, allo stesso livello, cioè essere tutti uguali, no? Quindi forse è porre l'accento sul fatto che siamo diverse, non, non lo so. Effettivamente, però, ingegnera fa strano anche a me, mentre ingegnere no, e credo però sia appunto una questione di abitudine, forse.
1: Ma sicuramente è una questione di abitudine. Secondo me rientra in un diciamo revisione del linguaggio che probabilmente dovremmo fare un pochettino più a largo spettro riguardo mi, mi sembra che fosse Paola Cortellesi che avesse fatto un, qualche anno fa ormai un bellissimo monologo in cui prendeva parole di uso comune declinate al maschile e al femminile e faceva vedere come sostanzialmente sì. Declinata a femminile avevano tutta una valenza molto più negativa. Per cui, eh, diciamo, secondo me è un po' una questione di abitudine, condivido: diciamo, il mondo della musica è molto particolare. Dire direttrice è, un, è veramente un'offesa. Per esempio, io, se vado sul mio sito, sul sito ufficiale di Rome io, io vengo classificata come professore associato, pur essendoci professoressa, ma come nome della, prof, della professione è professore associato. Per cui, diciamo, è una questione probabilmente a cui arriveremo col tempo, con l'abitudine. A me sentirmi chiamare ingegnera fa strano, ma forse perché me no, me le, eh, diciamo, mi ricorda mio padre che quando mi vedeva sui tipi mi faceva studia tanto, vuole fare l'ingegnera. <ride> <Per> cui, <ride> diciamo, <era. ride> è più forse per questo che non perché effettivamente abbia una connotazione negativa. <ride>
4: Io Sì, anch'io credo che sia semplicemente questione di abitudine Eh, credo che in parte sia un po' vero quello che dice Lisa eh, riguardo al al fatto che forse dicendo ingegnera dicendo direttrice d'orchestra si accentua il fatto che ci siano delle differenze però secondo me non è neanche vero che non ci sono differenze fattuali tra donne e uomini la cosa che, che bisogna chiedere è l'uguaglianza di trattamento la parità di trattamento però di fatto siamo diversi ci sono caratteristiche eh, fisiche totalmente diverse e questo per esempio si vede anche negli studi scientifici di cui parlavamo prima Eh, forse eh, sì forse questione di tempo come come tutto più o meno come quando ancora non si diceva sindaca ancora non si diceva eh, Ministra. ministra, avvocatessa insomma
3: Oggi pensavo molto a questo, penso che in Italia su tante cose siamo un pochettino indietro, ma non perché siamo indietro come italiani, ma per per la cultura forte che abbiamo. Se andiamo al nord Europa, tante diversità che possono essere quella di genere, come quella sugli affetti, si sentono un pochettino meno, e anche in questo forse la lingua... Aiuta e non aiuta, nel senso che in inglese non c'è ingegnere maschio o femmina e quindi il problema forse non si pone, invece la nostra lingua che secondo me è bellissima e ha moltissime sfaccettature ci fa riflettere ancora di più su, su, su queste diversità.
0: Per diciamo esempio, che alcuni, alcuni articoli di giornale a volte dicono so, un, un particolare studio, una particolare scoperta si a una donna. magari non ti dice scienziata, ma ti dice uno scienziato donna, un ingegnere donna. <ride> di ingegnera poi, prima perché, devi per la... perché devono sottolineare giustamente. Ok, sì, sono, sono d'accordo, oltretutto Sofia ha tirato fuori anche un argomento molto interessante, cioè del fatto che effettivamente ci sono evidentemente delle differenze, era un argomento che era uscito fuori anche in altre interviste passate che ho fatto, adesso mi stavo ricordando qualche cosa, e, e, e in particolare era uscito il discorso del dire accettiamo il fatto che, siamo, che abbiamo sia delle uguaglianze che delle diversità ma che nelle diversità possiamo unendole chiaramente uscirne arricchiti perché magari ci sono punti di vista diversi no? che quindi sono, sono sempre particolarmente utili vi chiedo se avete un messaggio finale da dare a chi ci ascolta un saluto, un qualcosa che volete dire Ricordatevi domani, c'è la seconda giornata del curriculum at lunch, no. no basta. <ride> allora io
1: per salutare, se un io il ghiaccio, per salutare volevo lasciarli con un messaggio che lei si ha al momento in una mostra delle Guerrilla Girls, che è diciamo, un movimento che sostanzialmente va per la valorizzazione degli artisti donna e anche ovviamente quelli di colore, perché è una particolare nicchia. E diciamo una di queste comunicazioni delle Guerrilla girls diceva state vedendo solo metà dell'immagine se non avete la visione di una donna artista. E così più o meno secondo me vale la pena anche, cioè, vale questo in qualsiasi disciplina non solo per l'arte ma anche per nella fattispecie l'ingegneria
0: Bene, io vi ringrazio veramente per essere state qui con noi stasera con noi, mi sto dando del plurale così (ride) a caso (ride) ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno seguito fino a qui, vi ricordo che troverete questa live, comunque rimane sui canali, eccetera domani vi ricordo la seconda giornata dell'incontro con le aziende speriamo di vedervi presto e un saluto a tutti
3: grazie mille un saluto a tutti ciao a
2: A tutti e tutti
1: e e a tutte